0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Aquí volvemos una semana más en el Catecismo que a mí mismo es el primero que me obliga y me viene muy bien a estudiar, a, a, re, a conocer un poquito mejor pues, lo que nos enseña la Iglesia y sobre el punto central de nuestra fe, Jesucristo, a estudiar Cristología. Me viene bien a mí y espero que a vosotros. Es verdad que hay algunos puntos un poco dificilillos, pero bueno, este es el programa digamos en que en Radio María eh, intentamos dar esos fundamentos sólidos, teológicos, luego tenemos otros que bajamos un poquito el nivel yo mismo esta noche a las 9 el hombre de Dios, que por cierto con un testimonio precioso de una chica italiana Chiara Badano, que poquito antes de cumplir 19 años entregaba su vida a Dios tras un cáncer que llevó admirablemente, vamos a hablar de si es posible ser feliz y a la vez sufrir, sufrimiento y felicidad, ya veréis Qué testimonio tan bonito, a las nueve de la noche. Pero ahora estamos en lo que estamos, estamos a las ocho y estamos con Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre. No me pienso perder el programa de hoy, ¿eh? del de hombre de hoy, Dios.
1: Pero vas a llorar un poquito.
0: Sí, además para mí tengo mucha devoción aquí a la lucha ¿no? Ah, ¿la conoces? Sí, sí, sí.
1: Qué bien, ya sabes, su última frase antes de morir. Es, bien, es impresionante, fíjate que sus padres lucharon por tener hijos, no lo conseguían y al final tuvieron a esta chica ¿no? y se lo agradecieron mucho a Dios y nada, cuando tiene 17 años esta chica tan deportista, se enferma va perdiendo poco a poco pues ya no puede andar, etc y ya cuando ya se, se muere le dice a su madre, mamá, sé feliz porque yo lo sé fíjate, qué despedida bueno, no llores, no llores
0: los caminos del señor son así de sorprendentes siempre la verdad
1: bueno, pues hablaremos de ella esta noche pero hoy vamos a seguir intentando, con la gracia del Señor, porque esto supera nuestras fuerzas, desde luego, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero también vamos a empezar hoy el relato de, otro con, de otra conversión, de una conversa de una mujer que nació bajo la Unión Soviética y, y allí pues, pues, se encontró con Jesucristo al cabo de los años de su vida y durante varios días Vamos a ir recordando algunas de las cosas que escribía en su, en su libro autobiográfico Hablar de Dios resulta peligroso. Pues vamos adelante con este nuevo programa, con, con el catecismo, con esta sección primera testimonial de personas que han conocido a Jesucristo. vamos a hablar hoy de Tatiana Goricheva, una mujer rusa que nació en la ciudad que entonces se llamaba Leningrado, hoy San Petersburgo ha vuelto a su nombre tradicional, pero ella nace en 1947 y por tanto en pleno dominio de, de la Unión Soviética de Stalin. Ella nace en esa ciudad, Leningrado, fijaos qué significativo, ¿eh? la ciudad que se había llamado siempre y ha vuelto a llamarse hoy con un nombre cristiano, San Petersburgo, quiero decir, la ciudad de San Pedro. Y sin embargo, bajo el comunismo, se llamó la ciudad de Lenin, Leningrado. Pues bien, ahí nace en 1947, Tatiana Goricheva, educada en el más puro ateísmo, pero tras las vicisitudes que iremos contando aquí, a los 26 años se convirtió al cristianismo y con otras mujeres fundó el primer movimiento feminista en la Unión Soviética. Fue interrogada, encarcelada y al final expulsada del país en 1980. Se fue a París, ha dado conferencias por el mundo entero, ha escrito libros preciosos, se leyeron mucho en España en los años 80, bueno, en España y en todo el mundo, y ahí vive en París, ya mayor, nace, había nacido, como hemos dicho, en 1947. En su, en su relato de la conversión, que básicamente está en un libro que se llama Hablar de Dios resulta peligroso, precioso, yo no sé si este libro todavía se puede conseguir o no, pero desde luego vale la pena. Hablar de Dios resulta peligroso, era peligroso en la Unión Soviética y es peligroso siempre porque hablar de Dios en nuestro ambiente, también en, en naciones en que no hay persecución violenta, pero muchas veces suscita el rechazo pero esta es una mujer muy valiente. Pues ella nos cuenta ahí un interrogatorio curioso que le hace un miembro de la KGB. Dígame usted, Tatiana, ¿de dónde les viene a usted y a sus amigos esa fe en Dios? Porque ustedes han sido educados en una familia soviética normal y sus padres son gente inteligente y atea. ¿No tienen ustedes antecedentes sociales que expliquen su fe? No proceden de la clase noble ni de los campesinos. Por lo que se refiere a nuestra sociedad en su conjunto, no puede provocar una conciencia religiosa. Entre nosotros no se dan las condiciones para ello. No existe la explotación del hombre por el hombre. En todas partes se lleva a cabo una propaganda atea. Todos saben leer y escribir sin que nadie crea en fábulas. En lo que aquí estamos todos interesados es en saber por qué cree usted en semejante absurdo. Siendo como es una persona de formación universitaria. ¿Por qué cree usted en un absurdo así? Como si fuera una viejita que no supiera leer ni escribir. Es curioso, ¿eh? Este interrogatorio reflejaba esa idea marxista de que la religión es simplemente una imaginación fruto de condiciones sociales, de la opresión, de desear una vida eterna donde ser feliz ya que aquí no se es... Entonces nos explicaban que una mujer inteligente, una mujer de gran cultura universitaria, se hubiera hecho cristiana. Comentaba Tatiana, no era la primera vez que en la KGB entablaba esa conversación en tales términos. Al principio yo empezaba por explicarme en la medida en que me era posible, e intentaba hacer comprender que nuestra fe no podía deberse a ninguna influencia occidental, que el Dios vivo estaba personalmente en mi alma y que no hay una alegría mayor que esa nueva vida dentro de la iglesia. No sé si lograba que entendiesen algo, supongo que no. Esa gente desarrollaba una lucha implacable contra la fe, contra el espíritu, contra aquello que no era accesible a su inteligencia, pero consideraban como la máxima amenaza y el enemigo más peligroso a los conversos, a los creyentes. Y nos va contando Tatiana Goricheva retazos de su vida. Ella educada en el ateísmo, comunista, cargos importantes en el partido, pero una mujer inteligente que piensa y que poco a poco va recorriendo distintas etapas en ese pensamiento. Comencemos recordando algo no podemos evidentemente leer todo sino vamos a coger los rasgos principales de lo que nos cuenta de su vida nos habla de cuando era pequeña pero antes pone un pequeño titulillo que dice de ningún sitio a ninguna parte si alguien me pregunta qué significa para mí el retorno a Dios qué es lo que mi conversión me ha hecho patente y cómo ha cambiado mi vida puedo contestarle lo significa todo todo ha cambiado en mí y a mi alrededor y para decirlo con mayor precisión aún mi vida empezó solo después de haber encontrado a Dios para las personas que hayan crecido en países occidentales no es fácil de entender son personas nacidas en un mundo en que existen tradiciones y normas aunque no sean totalmente estables, bueno esto escribía ya por los años 70, me temo que ya países occidentales donde ya tampoco se recibe la fe. Esas personas han podido desarrollarse de una manera normal, leyendo los libros que han querido, eligiendo sus amigos, haciendo la carrera que han preferido, han podido viajar a cualquier país o han podido retirarse del mundo para cuidar de su familia o para encerrarse en un monasterio. Yo he nacido, por el contrario, en un país en el que los valores tradicionales de cultura, religión y moral han sido arrancados de raíz, de una manera intencionada y con éxito. Yo no vengo de ninguna parte y a ninguna parte voy. Estaba hablando, obviamente, de aquella Unión Soviética que ya cayó, gracias a Dios, y en la que ahora sí hay, liber... bueno, con sus limitaciones, pero en fin, hay libertad religiosa, por lo menos para la Iglesia Ortodoxa, claramente y ha renacido fuertemente la fe que se quiso estirpar pero sigamos leyendo a Tatiana he carecido de raíces y he he tenido que encaminarme hacia un futuro vacío y absurdo en mi adolescencia tuve una amiga que se quitó la vida a los 15 años porque no pudo soportar todo lo que la rodeaba al morir dejó escrita una nota que decía soy una persona muy mala cuando era una criatura de corazón extraordinariamente puro que no podía tolerar la mentira y que no pudo mentirse a sí misma aquella muchacha se quitó la vida porque descubrió que no vivía como hubiera debido hacerlo y porque de alguna manera había que romper el vacío que a uno le le rodeaba y encontrar la luz pero ella no encontró ese camino mi amiga era una persona demasiado profunda y extraordinariamente consciente para su edad, y comprendió que también ella tenía en toda una responsabilidad y culpa. Hoy, a los 20 años de su muerte, yo puedo expresarlo en un lenguaje cristiano. Mi amiga había descubierto su condición de pecadora. Había descubierto una verdad fundamental, a saber, que el hombre es débil e imperfecto. Pero no descubrió la otra verdad que aún es más importante, la de que Dios puede salvar al hombre, arrancarlo de su condición de caído y sacarlo de las tinieblas más impenetrables. De esa esperanza nadie le había dicho nada y murió oprimida por la desesperación. Para quedarnos en este recuerdo que hacía Tatiana de esa amiga suya. Había descubierto sus límites, su condición de pecador en términos cristianos, pero no había descubierto algo mucho más importante, que hay un Dios que nos ama como somos, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos a nosotros pecadores. Nadie le había hablado de esa esperanza y se suicidó. Pues lamentablemente también en nuestras sociedades teóricamente libres, Hay muchas personas que ya no conocen esta esperanza, no conocen a Jesucristo y quizá nosotros que le conocemos no nos atrevemos a hablarles de ese único Salvador. Podemos tener una gran responsabilidad que los hombres se desesperen en que no encuentren el camino por no decirles nosotros nada. Se lo pedimos al Señor por medio de María que sepamos vivir y anunciar al único Salvador que da sentido a la vida de todo hombre en Rusia, en España, en África, en América, en todos los lugares, Jesucristo es nuestro único camino, verdad y vida.
0: Es que nunca había oído el testimonio de su conversión.
1: Pues te voy a dejar el librito. Hablar de Dios resulta peligroso porque se disfruta, se disfruta leyendo cómo esta mujer fue buscando, buscando hasta que encontró, se le reveló Jesucristo, un testimonio precioso. Pues vamos a pedir al Espíritu Santo que a todos nos conceda ese conocimiento del Señor, pero también en nuestro estudio, en nuestro profundizar en la Biblia y en el catecismo de la Iglesia Católica, siempre cuando los conversos, cuando se encuentran con la fe, lo primero que hacen el otro día con Edith Stein, es eso, es acudir a la iglesia, es pedir un catecismo, es leer la Sagrada Biblia, es leer la, la, los grandes Santos y todo eso lo tenemos resumido en el actual catecismo de la iglesia católica y estamos intentando conocer a Jesús tal como la iglesia nos ha transmitido la fe que recibió de los apóstoles, que habían convivido con él, que habían convivido con un hombre, un hombre que hacía milagros, un hombre que perdonaba pecados un hombre que había muerto pero había resucitado, un hombre que era Dios, un Dios que se había hecho hombre. Es el misterio de Cristo, Dios y hombre verdadero, que la Iglesia expresó con esos términos de que es una única persona, un único sujeto, no son dos sujetos. El único yo es el yo divino, la segunda persona de la Trinidad, pero hecha hombre, y por tanto con dos formas de ser, con dos naturalezas, la divina y la divina. Y la humana. Estamos dándole muchas vueltas a esto, pero es que aquí estamos en el centro de nuestra fe y veremos las consecuencias psicológicas de conocer cómo es la psicología de Jesús que tienen implicaciones para nuestra vida espiritual, para nuestro trato con Jesucristo, para nuestra también imitación de Cristo. Por eso vale la pena que volvamos a leer, aunque sea por tercera vez, este número que realmente es clave porque es una síntesis del ser de Cristo, la ontología de Cristo, el, el ser, lo que la Iglesia ha visto en esa persona y dos naturalezas, pero también es el pórtico para la parte en, el que, en la que nos va a explicar la psicología de Jesucristo. Leemos, por tanto, otra vez el número 470 del Catecismo.
0: ...puesto que en la unión misteriosa de la encarnación... ...la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida... ...la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos... ...la plena realidad del alma humana... ...con sus operaciones de inteligencia y de voluntad... ...y del cuerpo humano de Cristo... ...pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión... ...que la naturaleza humana de Cristo... ...pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios... ...que la ha asumido... Todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre... Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado.
1: Este último párrafo es una cita del Vaticano II, de la Gódena de Spes, 22. Precioso, el Hijo de Dios, Dios verdadero, pero trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, y llamó con corazón de hombre, Hijo de Dios nacido De la Virgen María, uno de nosotros, nuestro hermano, semejante en todo a nosotros sin pecado, porque el pecado no es parte de la naturaleza humana, pero teniendo eso en cuenta, en realidad en todo semejante a nosotros como nosotros, pero sin dejar de ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso, los errores que hemos ido viendo en días pasados y que lamentablemente pues bueno, siempre están ahí y se repetirán supongo hasta el final de la historia, pues son, o no bien negar esa plena humanidad de Jesucristo, pensar que bueno, se ha hecho hombre, pero no es que sea hombre del todo, ¿no? Sino, sino una apariencia, o más bien negar que sea Dios. Si en tiempos pasados quizá el mayor peligro era verle solo como Dios y no acabar de, de asumir esa verdadera humanidad de Jesús, en nuestros tiempos de, de poca fe, En en Dios pues son más bien de verle solo como un gran hombre, como un gran personaje, como un líder más, pero no como el Hijo de Dios. Por eso, antes de dar un paso más, para intentar acercarnos ya a ver cómo cómo Jesús en su psicología conocía la ciencia de Cristo, la voluntad de Cristo, vamos a, a recapitular lo que hemos visto sobre ese ser de Jesucristo. En él hay una dualidad y hay una unidad. Unidad, porque es una única persona, dualidad, Las naturalezas, una persona o hipóstasis, persona, hipóstasis en griego, prosopon, también en latín, son términos equivalentes, una persona eh, en dos naturalezas, no se confunden las naturalezas, la humana no queda absorbida por la divina, ¿qué herejía decía esto? El monofisismo, en en el cual parecía que al final solo era Dios y no hombre, no, 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 es Dios y hombre, pero tampoco hay una unión extrínseca, es decir, Por un lado está ahí un hombre en el que habita Dios, pero en realidad son como dos personas. Esto lo decía Nestorio, el nestorianismo, eh, frente al cual el concilio de Éfeso 431 define que hay un único sujeto, un único hijo de Dios, que es a la vez Dios y hombre. Una naturaleza humana completa, no solo solo tiene un cuerpo. Eh, El apolinarismo apolinar negaba que que Jesús necesitara un alma humana. No, no, tiene alma y cuerpo. Realidad, naturaleza humana completa, naturaleza divina completa, no medio Dios, como decía Arrio, la primera gran herejía, frente a la cual se reúne el concilio de Nicea en el 325 y compone ese credo que luego se completa en Constantinopla y es el credo largo que rezamos pues en, en la santa misa de los domingos. Y nos queda ver que luego, si tiene dos naturalezas, eso va a implicar que tiene dos voluntades, la divina y la humana, y dos operaciones naturales de esas voluntades. La voluntad humana tiene una forma de actuar, una energía humana, y no simplemente un monoenergismo y un monotelismo, una sola voluntad divina, una sola forma de actuar divina, no, 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 divina y humana. Pero todo ello en una unión hipostática. A la pregunta ¿qué? ¿Qué es Jesucristo? Se responde con las dos naturalezas. Es Dios y es hombre. ¿Qué? Y a la pregunta ¿quién? ¿Quién es ese que viene por ahí? ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? El Hijo de Dios hecho hombre. ¿Quién es ese que viene por ahí? Juanito. ¿Y qué es Juanito? Médico y abogado. Pues ¿quién es ese que viene por ahí? Es el Hijo de Dios. ¿Y qué es? Dios y hombre verdadero. La unión hipostática Designa esa unión entre la persona divina del verbo y la naturaleza humana. Claro, esto nos cuesta entender porque lo normal es que toda naturaleza humana sea de una persona humana. Pero en el caso de Jesús, esa naturaleza humana es de una persona divina. El yo que mueve, por así decir, esa naturaleza humana, que mueve libremente esa naturaleza humana, es un yo divino. El principio de subsistencia y de individualidad es la naturaleza persona de la segunda de la trinidad pero eso no anula las cualidades de la naturaleza humana en cristo solo hay una filiación la del hijo eterno no es que sea por un lado el hijo de dios y luego ese hombre es hijo adoptivo entonces el padre lo adoptó en el bautismo de jesús en el jordán recordáis esta herejía el adopcionismo que entre otros lo defendió un toledano Elipando de toledo pues no hay una única filiación en Cristo, la afiliación eterna. El Hijo de Dios, que es Hijo desde toda la eternidad del Padre, hecho hombre, pues es ese mismo, esa misma afiliación la que tiene y que vive ahora como hombre. Y como hombre, pues habla con el Padre en su oración y llama al Padre Abá. Pero ahora lo hace con una naturaleza humana. Una naturaleza humana. Por ello Cristo es nuestro mediador y salvador, verdadero hombre. Esa unión hipostática es una gracia, una gracia que Dios ha concedido a esa naturaleza humana que ha creado, que en un momento dado crea el cuerpo y el alma, bueno, el cuerpo que se forma en el seno de María, y el alma que Dios, la Santísima tenía crea en ese instante. No existía el alma antes, la crea. Crea el alma humana de Jesús para que se una a su persona divina. Pero además de la unión hipostática en Cristo hay gracia santificante, pues se trataba de una verdadera humanidad que debía ser divinizada en su naturaleza mediante los dones sobrenaturales. Pues así como nosotros recibimos la gracia santificante en el bautismo, Cristo la recibe desde su concepción. Esa gracia que va a hacer que toda su alma y todo su ser reciba esa comunicación de su propia persona divina. Es una gracia que en Cristo se denomina capital, pues de él en cuanto hombre, Eh, nos viene a nosotros, es la cabeza del género humano que participando de la vida divina nos la va a poder comunicar Cristo nos diviniza, Cristo nos salva dándonos la vida divina que Él tiene en su misma naturaleza humana Cristo ha querido asumir una naturaleza humana y por tanto todo lo humano y todo lo creado es limitado que es lo que vamos a ver a continuación asume una naturaleza humana con su pasibilidad y debilidad, por eso Jesús va a tener sed, fatiga, sueño, no es que hace como que tenga sueño, no, 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 es que su naturaleza humana naturalmente, pues también tiene esas limitaciones, y en el alma va a a sentir no solo alegría y amor, sino también tristeza, temor, miedo, en esa humanidad de Cristo se va a dar un crecimiento, un crecimiento, pues los dones divinos que tenía desde el primer momento cada vez se van a hacer más, van a invadir más y más su naturaleza humana, hasta llegar a la glorificación de la resurrección, donde ya su, su mismo cuerpo aparece absolutamente transfigurado por esa divinidad que antes tenía, pero que estaba como escondida y que se manifestaba solamente en momentos puntuales como la transfiguración, pero ya desde la resurrección de Cristo esa naturaleza humana, aparece toda ella plenamente gloriosa, plenamente divinizada. Bien, esta es la fe de la Iglesia, esta es la fe de, de, desde el primer instante, de los apóstoles, de los santos padres, una fe de la que hubo que defender y por eso normalmente se reunían los concilios cuando surgían herejías que atacaban esta fe y hemos ido los hemos ido viendo esos concilios de Nicea, de Éfeso, de Constantinopla, de Calcedonia, pero también recordábamos que en nuestros tiempos pues bueno, como siempre se renuevan ideas que en el fondo ya son muy viejas. Algunos se creen que son muy modernos con determinadas teorías y lo que hacen es renovar aquellas herejías del adopcionismo, del nestorianismo, etcétera. Por eso la Iglesia en su magisterio tanto supremo del Papa y la Santa Sede como de los obispos Pues ha tenido que recordar a veces frente a determinadas teorías, pues estas verdades. Recordábamos en días pasados un documento de la Conferencia Episcopal Española del 2006, Teología y Secularización, donde se se recordaban estas grandes verdades en varios temas, pero también en la Cristología, y se denunciaban los errores que se estaban extendiendo, pues incluso a veces en la catequesis. Recordamos también un documento del año 72, si no recuerdo mal, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Mysterium Fili Dei, donde se decía que se apartan de la fe de la Iglesia esas teorías en que ven en Jesús un hombre especial en el que Dios habita de una manera particular, pero no acaban de reconocer que es una persona divina. Pero vamos a recordar, aunque sea brevemente, algunos otros documentos, por lo menos que lo sepáis y que el que quiera profundizar los pueda encontrar, documentos de la Congregación para la doctrina de la fe desde, desde entonces, de los años 70 hasta hasta ahora, porque pues eso, a veces eh, surgen ideas, cosas que se oyen o libros y bien siempre conviene conocer, conocer naturalmente lo que el magisterio de la Iglesia ha dicho, pues para, para instruirnos y para que no nos dejemos engañar. Por ejemplo, hubo un documento que se refiere a un teólogo que por lo demás tiene cosas muy interesantes. Hay que tener siempre en cuenta que cuando un teólogo, por bueno que sea, no quiere decir que, que todo lo que diga sea correcto. Esto, tenemos el ejemplo, el mayor teólogo de toda la historia de la iglesia es. los dos mayores son San Agustín y Santo Tomás. Bueno, pues hay cosas, siendo los mayores doctores y habiendo recibido a la Iglesia muchísimo de ellos pues San Agustín hay cosas que no son muy exactas, lógico, era el siglo V, luego se han podido precisar más, y Santo Tomás en alguna cosa muy, muy conocida se equivocó, concretamente él no veía cómo la Virgen podía ser inmaculada, la Inmaculada Concepción, pues ahí se equivocó. Entonces quiero decir con esto que el que un teólogo pueda tener un autor tenga cosas muy buenas no, no, no impide que en alguna cosa se pueda equivocar, entonces uno puede decir bueno, en esto le sigo, me gusta, me ayuda y en esto no, si la iglesia ha dicho que esto está equivocado pues yo me quedo antes con el magisterio de la iglesia que con el magisterio de este señor porque esto es curioso, hay gente que no, no le gusta que le enseñe nada al, el papa la doctrina de la, la corrección, de la doctrina de la fe pero luego siguen fielmente a, su, a ese libro que les gusta mucho y siguen ese magisterio de ese autor Y viceversa, el el que un autor haya cosas en que haya sido señalado que está equivocado, no quita que uno pueda aprender otras. Pero claro, es verdad que hay que estar bien formado para saber discernir en diversos autores lo que sí y lo que no. Por eso la gente que no esté muy formada, pues claro, determinados libros no es prudente que los lea porque se puede tragar lo malo con lo bueno. Bien, dicho esto, como introducción a... Estas indicaciones que estos años pasados se hicieron desde la doctrina de la fe a determinados autores. Decía que, por ejemplo, Schielebeck, que tiene cosas muy, libros muy buenos, pero, por ejemplo, ahí tenía el problema de que no aceptaba, no veía que en Cristo eh, no hubiera persona humana. decía si es hombre, pues también tiene que tener una persona humana. Esto fue rechazado en un documento de la Coración para la doctrina de la fe. Y ahí se recordaba que ese término hipóstasis, Persona no tiene el significado de naturaleza espiritual. En ese sentido, claro, Cristo tiene una personalidad humana, pero no, no. Cuando hablamos de persona, hablamos de realidad distinta e independiente en la existencia. Entonces, el hablar de persona humana en Cristo induce a hacer ver en él, en, esa, en la naturaleza humana, una realidad distinta e independiente en y lleva a imaginar como que por un lado está el hombre Jesús y por otro lado el Hijo de Dios, como si fueran dos personas distintas. No, hay una única persona. No hay persona humana en ese sentido eh, fuerte de la palabra. No hay persona humana en Cristo, es solo persona divina. Luego estuvieron documentos sobre la teología de la liberación. Uno de ellos, primero Libertatis nuncios de 1984... Recordaba que en determinados autores ya sabemos que hay diversos enfoques de la teología de la liberación, algunos aceptables, otros a medias y otros muy malos. Pues en algunos de estos más malos se niega la fe en el verbo encarnado, muerto y resucitado por todos los hombres. dice Este documento se le sustituye por una figura de Jesús que es una especie de símbolo que recapitula en sí las exigencias de la lucha de los oprimidos. Se da una interpretación exclusivamente política de la muerte de Cristo. Por ello se niega su valor salvífico y toda la economía de la redención. De esto ya hablamos eh, cuando decíamos esas, esas presentaciones de Jesús pues como un gran liberador, como un hombre entregado a los demás que ha muerto pues claro, porque se ha enfrentado a los poderes fácticos de su época y no porque entregara la vida con un sentido redentor. Bien, todo esto... Ya es un poquito antiguo, de los años 80, pero en cambio lo que está más, más extendido en nuestro tiempo es, son los planteamientos de tipo orientalista y sincretista. Eh, el mundo oriental tiende mucho a, al sincretismo, es decir, bueno, hay muchos grandes personajes, muchas diversas encarnaciones de Dios, no solo la de Cristo, y esto a veces se mete en autores católicos. Entonces hay un par de documentos de la declaración por la doctrina de la fe, o más, de, hay varios, mejor dicho. Pero hay dos, se refieren a un autor llamado Balasurilla Bala y otro Anthony de Melo. Y vuelvo a decirlo de antes, hay gente que ah, a mí me ayuda este libro, sí, pues habrá cosas que sí, sin duda, pero hay que ser conscientes también de que junto a lo bueno pues se mezclan cosas equivocadas. Repito que esto nos puede pasar a cualquiera, y lo importante es ser humilde, y quedarnos pues con lo que la Iglesia nos enseña entonces estos autores tenían el peligro de una presentación de Jesús reducido a un líder espiritual y religioso olvidando su identidad divina el primero va a la surilla dice el documento de la doctrina de la fe que este autor relativiza el dogma cristológico Jesús es presentado simplemente como un maestro supremo todo esto está entre comillas textual de sacado de obras de este autor alguien que muestra un camino para salir del pecado y para la unión con Dios, uno de los mayores líderes espirituales de la humanidad. En conclusión, una persona persona que nos comunica eh, su experiencia espiritual primordial, pero a la que no se le reconoce nunca explícitamente su filiación divina. Y en cuanto al padre de Melo, dice, muestra estima por Jesús, del cual se declara discípulo, pero lo considera un maestro al lado de los demás. La única diferencia con el resto de los hombres es que Jesús era despierto y plenamente libre, mientras los otros no. Jesús no es reconocido como el Hijo de Dios, sino simplemente como aquel que nos enseña que todos los hombres son hijos de Dios. Pues vuelvo a repetir, habrá cosas que ayuden en obras de este autor y de otros muchos, pero en estos puntos hay que tener cuidado porque se deslizan enseguida hacia ese sincretismo, hacia ese relativismo. Vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe, que realmente nuestra mirada sea esa mirada de fe de Santo Tomás, de Santa Teresa, de San Ignacio, de todos los santos, como dice la carta a los obreros, que no nos dejemos llevar por doctrinas complicadas y extrañas, sino que miremos a ese Jesús, Hijo de Dios, y hecho hombre ese al que tanto amaba Santa Teresa, Es al que le decía, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Vamos a contemplar a Cristo escuchando, llorando con esta misma canción.
2: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ver a Jesús contemplarle en la oración, en la fe, para llegar a contemplarle cara a cara. Jesús, Dios y hombre verdadero. Estamos recordando algunas indicaciones que los años pasados... La Iglesia, a través de la Coración para la Doctrina de la Fe, nos ha ido haciendo algunas presentaciones parciales, incompletas, sin duda en muchos casos pues sin mala voluntad, que no juzgamos a la persona. Pero sí que hay que tener cuidado con doctrinas en las que se nos mete el espíritu del mundo, el espíritu relativista, el espíritu sincretista. El gran documento, el principal de todos estos temas de estos últimos años, es el que se publicó en el jubileo del 2000. El jubileo en que celebramos precisamente la encarnación del Hijo de Dios. Dominus Jesus, Dominus Jesus, que además este documento tuvo una especial eh, aprobación con toda su autoridad del Papa San Juan Pablo II. Ahí no se hace alusión a autores concretos, sino se, se, se habla en general de, de cómo la Iglesia tiene que presentar a ese Cristo único, salvador, Dios siempre verdadero frente a, los, a las teorías relativistas de nuestra época. Entonces se decía, por ejemplo, en el número 9, En la reflexión teológica contemporánea, a menudo, Jesús es considerado como una figura histórica particular y finita que revela lo divino de manera no exclusiva, sino complementaria a otras presencias reveladoras y salvíficas. Jesús sería un revelador más eh, junto a otros grandes personajes de la historia. El infinito, el absoluto, el misterio último de Dios, se manifestaría a la humanidad En modos diversos y en diversas figuras históricas, Jesús sería una de esas, uno de tantos rostros que el verbo habría asumido en el curso del tiempo para comunicarse salvíficamente con la humanidad. Entonces, es uno de los rostros, el rostro, un rostro que nos viene muy bien dentro de la iglesia, pero también el verbo, Se comunica fuera, como distinguiendo entre el verbo hecho carne, Jesús, y luego el verbo que sigue actuando fuera de la iglesia. Dice el número 10, estas tesis se oponen abiertamente a la fe cristiana. Debe ser firmemente creída la doctrina de fe que proclama que Jesús de Nazaret, hijo de María, y solamente él, es el hijo y verbo del Padre. El verbo que estaba en el principio con Dios es el mismo que se hizo carne. Una vez que se ha hecho carne, no podemos ya distinguir el verbo, por un lado, que sigue actuando eh, sin, sin su humanidad. No, no, ya se ha hecho carne, es el único que existe. Otra cosa distinta es que ese verbo hecho carne actúe, en los que no conocen la iglesia, actúe comunicándole gracias que, que lleven a la salvación. Aunque no hayan conocido explícitamente el Evangelio, la Iglesia, etcétera Pero es el único verbo hecho carne, es el único Jesús. No, no hay, está el, el verbo separado de, de, de Jesús como si fueran dos personajes distintos. Documento Dominus Jesus. Otros documentos que hacen referencia a autores concretos sería uno a un, a un autor, el padre Ait, Ait, o como se diga, que, en el cual la consideración de Jesús como logos eternos, sería una simple metáfora que, según él, habría interpretado mal el concilio de Nicea. Llega un autor del siglo XX o y lo interpreta mejor que aquellos concilios primeros que vamos a hacer. Entonces entendía de manera errónea la humanidad y divinidad de Jesús al que considera una persona humana unida al verbo. Entonces, el error más extendido hoy día es una persona humana unida especialmente al verbo, pero no como que sea esa persona divina. Rechaza explícitamente este autor las definiciones del concilio de Calcedonia. Cuando Calcedonia dice que Jesús es verdadero Dios, según él eso sí, solo significaría que el hombre Jesús, en cuanto símbolo concreto, sería o mediaría la presencia salvífica de Dios en la historia. Es Dios en cuanto que hace presente a Dios en la historia, pero no que su persona sea divina. Bueno, y uno de los documentos más recientes de toda esta serie de la congregación por la doctrina de la fe y concretamente del año 2006 sobre eh, las obras de un autor jesuita el padre John Sobrino que tiene diversas obras sobre teología de la liberación y que según este, este documento de la congregación pues tiene ambigüedades de nuevo en la confesión de la divinidad de Jesucristo establece una distinción entre el Hijo y Jesús como si fueran dos sujetos distintos entonces Eh, cita aquí algunos pasajes de de sus obras, dice, ahí el autor establece una distinción entre el Hijo y Jesús que sugiere al lector la presencia de dos sujetos en Cristo. El Hijo asume la realidad de Jesús, el Hijo experimenta la humanidad, la vida y la muerte de Jesús. Nos resulta claro que el Hijo es Jesús y que Jesús es el Hijo. La teología del Homo Asumptus, hay un hombre que es asumido, pero como si fueran dos. Dos sujetos. Entonces, por otro lado, presenta a Jesús como un creyente, no como quien ve al Padre, sino como un extraordinario creyente que tuvo fe. La fe fue el modo de existir de Jesús. Cita textual de una obra de este autor. Bueno, simplemente una alusión, ¿no? Pues que sepáis que estos documentos los podéis encontrar en, en la misma internet en de la página web del Vaticano en la Santa Sede con reacción para otinar la fe y bien que hay que saber pues que repito sin entrar en, en, en la conciencia y en las buenas intenciones pues o malas que eso solo Dios lo sabe que cada autor pueda tener pero lo importante es que tengamos ese discernimiento que repito el que haya cosas equivocadas en un autor no quiere decir que otras puedan estar bien y puedan ayudar a uno y viceversa el que el que haya Eh, cosas cosas buenas pues no debe llevarnos a decir no, pues todo es bueno y ahí es la iglesia que ha sido intransigente, pues no no fiémonos de la asistencia del Espíritu Santo a su magisterio eh, sin entrar repito, en los juicios de las personas, Jesucristo Dios y hombre verdadero, entonces este Jesús que que es verdadero Dios y que es verdadero hombre, que es una persona divina, no hay en él dos personas sin embargo ha asumido como hemos releído en ese número 470, una auténtica naturaleza humana. Entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? Pues vamos a ver cómo esa naturaleza humana eh, es en concreto cómo se desarrollaba en Jesús, es decir, vamos a ver su psicología humana. Si eh, estaba esa herejía de Apolinar que decía que en Cristo no hay alma humana, que solo hay cuerpo. No, no, la iglesia dice que hay un alma humana. Entonces vamos a ver esa psicología humana de Cristo. Así que, Cristina, vamos a dar un pasito más y entramos en este apartado que el catecismo titula El alma y el conocimiento humano de Cristo. Hoy ya solo da tiempo a leer el primer número, el 471.
0: Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el verbo había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana.
1: El el Hijo de Dios hecho hombre, esa humanidad, no solo es un cuerpo que el logos mueve como si fuera una especie de marioneta. No, no, tiene un alma humana. ¿Y qué dimensiones hay en el alma humana? Tradicionalmente, eh, los, los autores que han reflexionado sobre sobre el ser humano, hablaban de de dos grandes dimensiones, el entendimiento y la voluntad. El entendimiento por el cual conocemos lo que está eh, más allá de nosotros y la voluntad con la cual nos dirigimos a las realidades que están fuera de nosotros. Entendimiento y voluntad. Pero hay que ser conscientes de que dentro de voluntad, todos esos autores clásicos, autores de... De filosofía, de teología y de espiritualidad, dentro de voluntad eh, englobaban lo que hoy nosotros distinguimos de lo que serían decisiones propiamente de, de mi querer, decido esto con mi voluntad y lo que sería el afecto. Si os fijáis en autores clásicos, la palabra voluntad se aplica también a los, a, a los afectos. Eh, ahí dice San Ignacio en los ejercicios, eh, hacer actos con la voluntad de amor a Dios, etcétera. En realidad está hablando de afectividad. Desde sobre todo los inicios de la psicología moderna se han distinguido se han, en, en el ser humano, en la psicología humana, es tres líneas. La línea de conocimiento, pero luego la línea de voluntad y la línea de la afectividad. Es decir, dentro de voluntad se han separado lo que sería la voluntad como toma de decisiones y lo que sería la voluntad como afectividad. Y sin duda, pues es mejor que, que, que lo distingamos así. Entendimiento, voluntad y afectos. Tres líneas en la psicología humana, aunque repito que nadie se extraña que cuando leamos autores eh, antiguos, pues lo que hoy distinguimos nosotros de voluntad y afectos, ellos lo engloban dentro de voluntad. Uno lee ya se da cuenta de de esa de que están ahí esos dos esos dos sentidos. Entonces, si esa es la psicología humana, pues vamos a ver Cómo vivía esa psicología humana, el Hijo de Dios hecho hombre, el Hijo de Dios encarnado, porque tenía un alma humana. Por tanto, vamos a ver cómo conoce, cómo quiere y cómo siente. Cómo Jesús conocía, quería y sentía, porque en Jesús hay también sentimientos. Tiene un alma humana y un cuerpo movido por esa alma. Y por tanto, está ahí todo ese misterio del amor divino, del amor espiritual y del amor sensible, está ese misterio del conocimiento que tiene eh, que ya veremos un conocimiento eh, especialísimo de de unión de visión del Padre aunque ya veremos que esto es un un tema que que, digamos complicadillo y discutido conocimiento del Padre conocimiento infuso y todo lo que necesitaba para su misión lo tiene infundido en el alma y conocimiento experimental, el de todos los seres humanos que aprendemos por experiencia, aprendemos de otros, aprendemos desde los sentidos bien, todo este tema complejísimo y difícil de la ciencia humana de Jesucristo pero quedémonos ya con esto que aprendíamos Antes de pequeños en el catecismo y que hoy día me temo que que muchos catequistas siquiera ni se lo saben, ¿no? Que en Cristo hay dos inteligencias, la humana y la divina, porque tiene dos naturalezas. Entonces conoce como Dios y como hombre dos inteligencias, dos voluntades, la humana y la divina, la divina común con el Padre y el Espíritu Santo y la humana solo suya. Y una sola memoria, porque en cuanto a Dios todo lo tiene presente, la memoria humana. Pero a su vez, dentro de esa inteligencia humana, veremos que podemos distinguir distintas formas de conocer de Jesucristo. Un tema apasionante, que ha dado lugar a muchísimas reflexiones, estudios, discusiones, pero un tema muy bonito y muy importante para nuestra vida espiritual. Es muy importante que yo sepa si Jesús, cuando vivía, cuando sufría, cuando iba a la cruz, ya me conocía humanamente. ¿Me conocía a Jesucristo? San Pablo dice, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Pues de esto vamos a empezar a hablar mañana, si Dios quiere. Nos quedamos de momento aquí. Pedimos al Señor que aumente nuestra fe en estos últimos momentos orantes y también para quien lo desee de consulta, de testimonio, de este de preguntar sobre este tema o sobre otros. <risa> Jesús, precisamente hoy, día de San León Magno, el que preparó lo que luego definiría el concilio de Calcedonia, con diversas cartas y escritos interesantísimos. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas en Cristo. ¿Tenemos alguna pregunta, Cris?
0: Sí, tenemos una pregunta de Amparo, que quiere saber qué es el alma.
1: Bueno... <ríe> pues no es fácil de expresar porque precisamente por no ser algo material que no vemos, pues ni, ni tocamos, pues claro, esas cosas son difíciles de expresar, pero en fin, es esa realidad eh, no material, una realidad que no está limitada por las condiciones espaciotemporales que tenemos en, en, en todo lo material, ¿verdad? Una realidad con la cual podemos conocer no solo al modo de los animales que conocen solo lo, ...lo sensible, lo que les entra por los sentidos... ...sino que podemos conocer a Dios... ...o ver, ideas como la libertad, la justicia... Eh, eh, ...captar la belleza, eh, orar... ...es decir, una realidad que no está eh, limitada a lo material... ...una realidad que no muere porque no tiene partes... ...al no tener partes no se puede descomponer... ...como si se puede descomponer el cuerpo humano... ...es, es inmortal por tanto una realidad con la que podemos amar no solo lo que entra por los sentidos, que también los animales pueden tener ese amor sensible, o un bebé solo aman sensiblemente. No, 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 podemos amar a Dios, podemos hacer oración, podemos morir por realidades no sensibles, no tangibles, personas que han muerto por ideales, por la justicia, por la libertad, o por Dios, y millones de personas, que mártires que han muerto. Entonces, todas esas realidades eh, que no son materiales, que no se explican simplemente por las leyes de la materia, implican que tiene que haber una una realidad, algo, que que sea el sujeto de ese tipo de conocimiento, de ese tipo de acciones, de ese tipo de de operaciones eh, no no circunscritas a lo material, la libertad, el lenguaje abstracto, en fin, de esto de todas maneras hablamos cuando hablamos del hombre en el catecismo. Si quiere profundizar nuestra comunicante, pues que, que mire, ya tenemos recopiladas todas las catequesis anteriores en unos DVDs y ahí cuando hablamos del hombre esto lo vemos a fondo. ¿no? Ahora simplemente estoy resumiendo brevemente esa realidad no material y por otra parte inmortal que es el sujeto de esas operaciones están más allá de los sensibles, conocimiento abstracto, conocimiento eh, espiritual, eh, voluntad espiritual, etcétera, etcétera. ¿Alguna cosita más, Cris?
0: Sí, es María desde Barcelona. Dice que va a rehabilitación y su médico habla mal del Papa mientras que la está tratando. Ella no sabe cómo actuar. ¿Qué consejo le daría?
1: Bueno, pues hay que decir, claro, no sé qué sentido habla mal del Papa, eh, pero siempre un católico tiene que distinguir los que ya hemos vivido, como supongo ya también bajo distintos papas, tenemos que distinguir lo que es la figura del papa para un católico, pues es la principal autoridad, es el vicario de Cristo, y entonces decir, si usted es católico, pues mire con fe esa figura del papa. Luego, humanamente, pues claro, León Magno un papa que celebramos hoy, Juan Pablo II otro estilo, Benedicto XVI otro, Francisco otro, bueno, humanamente a uno le puede gustar más o menos un estilo, otro, puede parecer más o menos adecuada tal cosa, tal otra, bien, eso ya, pero eso que se lo guarde cada uno en sus preferencias, ¿verdad?, pero, desde luego, lo esencial no es que este estilo me guste más o me guste menos. Lo esencial es que Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a lo largo de la historia, incluso con papas que como hombres han sido un desastre, de, con vidas muy morales, muy deficientes, y sin embargo se, se comprueba cómo realmente es el Señor, pues, ha edificado su iglesia sobre esa piedra, que la persona habrá podido fallar humanamente muchas veces, y sin embargo, pues a través de ese ministerio petrino, se ha mantenido la fe de la iglesia y la unidad de la iglesia. Por tanto, pues hombre, decirle que... Que, que si es católico, pues que, que, que tiene que tener esa, esa, esa visión de fe, esa visión de fe, y no quedarse en, en, sus, en sus apreciaciones humanas, que además hay que, también hay que tener en cuenta, como nos ha explicado Monseñor Monilla hace poco, que bueno, estamos en una época en que los medios de comunicación dicen lo que quieren, y a veces a un papá lo presentan de una forma, a otro de otra, y no hay que fiarse de, de, de esas cosas que nos llegan, hay que ir a, la, a las fuentes más fiables. Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos mañana aunque os recuerdo que esta noche volveré con otro programa mucho más de tono, más más fácil de seguir. Aquí estamos en temas como un poquito elevados, pero esta noche en el Hombre de Dios iremos a un tema muy existencial. ¿Es posible ser feliz en medio del sufrimiento? Con ese testimonio precioso de Chiara Luce Badano, esa joven italiana que pocos días antes de cumplir 19 años moría feliz eh, en medio del dolor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,